0: Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das heute ein bisschen anders machen, leider ohne den Laptop, weil ich das Kabel nicht finde. Das VGA-Kabel hat jemand ans Einstecken. Macht aber nichts, weil ich habe auch einige Sachen ausgedruckt und ich hoffe, es sind zwar mehr als 30 Leute, aber dass wir halbwegs mit dem durchkommen. Ich habe es jeweils 30-fach ausgefertigt. Gut, ja, fangen wir vielleicht einmal an, indem wir uns, äh, oder ich fange an mit diesem Hinweis auf die Homepage, den ich letztes Mal auch schon gegeben habe, für diejenigen, denen die vorige Woche nicht dabei waren, es sind glaube ich doch ein paar, mir kommt vor, wir sind ein paar mehr als letzte Woche, wer war letzte Woche nicht da, also habe ich recht behalten. Ähm, für die, die nicht da waren letzte Woche, es gibt eine Homepage zur Lehrveranstaltung. Da finden Sie alle Informationen drauf, versammelt. Vielleicht haben Sie das schon kurz gesehen. Also wenn Sie über das Vorlesungsverzeichnis suchen oder meinen Namen mit dem Lehrveranstaltungstitel, dann gelingt Ihnen das leicht über Google, das zu finden. Auf der Homepage ist jetzt noch vieles nicht verlinkt, also noch nicht freigeschaltet sozusagen. Ich mache das erst sukzessive dann, also Stunde für Stunde, jeweils vor der Stunde möchte ich die Inhalte dann freischalten, damit wir es auch sozusagen Schritt für Schritt miteinander erarbeiten. Das ist der Gedanke dahinter. Sie können sich das auch notieren, die URL ist homepage.univ.ac.at, backslash Entschuldigung, PHP, also Homepage.univ.acat backslash peter.kien backslash php. Gut, das ist einmal eine zentrale Information. Eine andere zentrale Information, bevor, bevor ich ein bisschen das, was wir letztes Mal gemacht haben, wiederhole mit Ihnen, ist, dass nächste Woche die Lehrveranstaltung entfallen wird. Also bleiben Sie daheim, machen Sie was Vernünftiges. Ähm, nächste Woche findet keine Lehrveranstaltung statt, Das wird hier dann noch einmal ausgehängt, aber ich sage es Ihnen gleich jetzt und auf der Homepage wird es auch veröffentlicht. Ich hoffe, es ist dann niemand umsonst hier. Ähm, gut, zum Überblick über die Lehrveranstaltung, vielleicht haben Sie sich schon kurz durchgelesen im äh, Internet, die Sonne, dies eigentlich alles aufgeführt, wie das hier abrennen soll. Wir haben uns letztes Mal ein wenig spielerisch dem Thema genähert, das war mit Sicherheit die actionreichste Stunde, die ich Ihnen anbieten kann. Ich hoffe, Sie sind nicht zu enttäuscht. Aber wir haben letztes Mal verschiedene Sachen gemacht, um uns, äh, wie gesagt, dem Ganzen anzunähern. Zum Beispiel, einen, wir haben uns drei Texte angesehen. Ein wissenschaftlicher Text, ein Romantext und ein, ähm, äh, der dritte war äh, ein philosophischer Text. Und es war bei Ihnen abzuschätzen, wie viele Fremdwörter da drin vorkommen, wie viele lateinische, wie viele griechische wir haben uns das miteinander angesehen, das war also die erste Übung, die wir gemacht haben. Die zweite Übung war dann so etwas wie ein Einstiegstest, wo Sie sich selber überprüfen haben können, welche Buchstaben kennen Sie bisher, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, woher kennen Sie die? Dieser Einführungstest ist auch auf der Homepage zum Anschauen, wer das noch machen möchte. Vielleicht zur Selbstüberprüfung ganz interessant, dann waren ein paar Wörter dabei, wie heißen die auf Griechisch, die entsprechenden deutschen Wörter, wie zum Beispiel Seelenheilung, was heißt Seelenheilung auf Griechisch, Psychotherapie, oder was heißt zum Beispiel äh, Heimweh auf Griechisch, und das war, wusste jemand sofort, Nostalgie, genau. Oder was heißt äh, die Vorhersage, haben wir gesagt, Prophezeiung zum Beispiel. Anderer Punkt war, abzuschätzen, welche Wörter aus dem Griechischen kommen, welche nicht. Haben wir gelernt, dass Sympathie zum Beispiel aus dem Griechischen kommt, Individuum dagegen aus dem Lateinischen. Es geht oft einmal darum, auch wenn man schon sieht, das ist ein Fremdwort und es gibt verschiedene äh, Regeln, an die man sich halten kann. Ein TH ist immer eine gute Regel zum Beispiel, oder wenn etwas überhaupt etwas kompliziert klingt, es Ist gerne mal ein Fremdwort, aber dann weiß man nicht genau, ist es ein griechisches oder lateinisches. Das sind schon auch Dinge, die wir uns im Laufe des Semesters ein bisschen genauer anschauen wollen. Dann war eine Frage, welche Wörter kennen Sie schon, die aus dem Griechischen äh, stammen? Also jetzt abgesehen von Feta, Käse oder Ähnlichem, ähm, haben wir uns da ein paar Sachen angesehen. Und dann war eine Übung, Transkriptionen zu versuchen, sprich die griechischen Wörter in die äh, lateinische Schrift hinüber zu ähm, tragen. Das haben wir letztes Mal gemacht und in einem dritten Schritt haben wir uns spielerisch genähert der Materie, indem ich Ihnen verschiedene Bilder gezeigt habe. Ähm, die finden Sie auch am Internet. Einführung, das heißt, der Punkt heißt auf der Homepage griechisches Nachleben, nicht griechisches Nachtleben, Nachleben. Äh, und da sieht man zum Beispiel drei Bilder, auf denen Drei verschiedene Frauen und der immer selbe Mann zu sehen ist, wobei man diesen Mann eigentlich nicht erkennen kann. Wir haben es äh, uns angeschaut, es handelt sich dreimal um Zeus, einmal in Gestalt des Goldregens, einmal in Gestalt eines Nebels und einmal in Gestalt eines Schwans, der sich jeweils einer anderen Dame nähert. Ähm, Hintergrund dazu, man kann diese Bilder nur verstehen, wenn man äh, die griechische Mythologie kennt. Und... Äh, das ist sozusagen auch ein Hinweis darauf, dass man viele Wörter, viele Fachbegriffe, Termini, wir haben gesagt, äh, Terminus ist äh, die Übersetzung, die lateinische Übersetzung für Fachbegriff. Terminus heißt Grenze, also ein abgegrenzter äh, Begriff. Terminus, eine andere lateinische Bezeichnung für Grenze, ist Finis. Daher kommt auch das Wort Definitio. Auch das ist ein abgegrenzter Begriff, etwas, was definiert werden kann. Ähm... Ja, dann haben wir uns andere Bilder angeschaut aus äh, der Stadt Wien, ein Herkules-Denkmal vom Michaelerplatz, eine Sphinx äh, vom äh, Belvedere und dann aus dem Musikverein eine Darstellung der Muse Thalia, den Giebel des Parlaments haben wir verglichen mit dem Westgiebel vom äh, äh, Tempel des Olympischen Zeus in Olympia, der eben aus der Ferne sehr ähnlich ausschaut und aus der Nähe natürlich ganz anders gestaltet ist. Auch da wieder der Hinweis eben, dass es sehr viel Verstecktes Griechisches, also nicht nur Antikes, sondern speziell Griechisches in unserer Kultur gibt. In der Kunstgeschichte, in der Literaturgeschichte, denken Sie nur an die deutsche Klassik zum Beispiel, die sich ganz ausführlich bei der Antike bedient, ganz absichtlich darauf zurückbesinnt. Und ähm, auch in der Architektur natürlich ganz stark. Auch das äh, Gebäude, Hauptgebäude der Universität haben wir uns kurz angesehen und festgestellt, dass da sehr viele Zitate aus der griechischen Tempelarchitektur drinnen sind. Ja, das war also wie gesagt diese Actionstunde letzte Woche. Jetzt wird es dann ein bisschen trockener und wissenschaftlicher. Manche werden erleichtert aufatmen. Ähm, was steht uns also bevor? Ich möchte heute mit Ihnen... Das griechische Alphabet im Detail besprechen, also Buchstabe für Buchstabe, einfach durchgehen. Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch einmal auf das, die Literatur verweisen, die ich empfohlen habe. Und zwar auf dieses Werk hier, Alphatunzien, Griechisch für das Philosophiestudium, Wien 2008. Da steht also vieles von dem drinnen, was wir gemeinsam erarbeiten werden. steht noch vieles mehr drinnen. Manches, was wir besprechen, steht hier nicht drinnen. Es ist also, wir werden nicht streng nach diesem Lehrbuch vorgehen, sondern es wird uns eher als Ergänzung dienen. Darf ich fragen, ob es sich schon jemand gekauft hat, ob es jemand mit hat vielleicht? Ein paar einzelne, super, weil dann kommen dann wir vielleicht doch durch mit den Zetteln, die ich vorbereitet habe, nachdem das leider heute mit dem Beamer nicht klappt. Ähm, ja, also das griechische Alphabet werden wir durchgehen, anhand einer Seite aus dem Lehrbuch. Dann möchte ich mit Ihnen die Transkriptionen beginnen, also einfach griechische Worte hernehmen und die ins Lateinische hinüberschreiben. Dieses Prozedere, das wir jetzt jede Stunde zur Übung am Anfang der Stunde machen werden, möchte ich heute zum ersten Mal mit Ihnen beginnen. Dann möchte ich Ihnen zeigen, wie sich das hier abspielen wird während des Restes des Semesters. Nämlich dahingehend, dass ich einen exemplarischen Denkzettel austeilen werde. Ich nenne das einfach Denkzettel, das also eine Übersicht über einen Begriff, einen griechischen Terminus und das sind dann Eckdaten darauf verzeichnet. Was heißt dieser Begriff im Lateinischen, was heißt der im Deutschen, was heißt der ursprünglich, was ist also die Etymologie des Wortes, ähm, wo kommt es im Griechischen vor zunächst, wie wird es in der Antike verwendet, das Wort im Mittelalter, in der Neuzeit und welche verwandten Worte gibt es hier vielleicht. Das heißt, es ist ein stark begriffszentriertes Vorgehen während der Lehrveranstaltung, werden insgesamt 50 solche Termini durchpeitschen. Der Hintergrund ist einfach, dass Sie also neben der Beherrschung der Schrift, das ist mir ganz wichtig, auch diese Fachbegriffe kennenlernen und einordnen können, ein Gefühl dafür entwickeln und auch vielleicht, wenn Sie später mal in irgendeiner Form mit griechischen Fremdwörtern zu tun haben und wenn Sie Geisteswissenschaften studieren, Sie das, wird das ganz sicher der Fall sein, dass Sie einen Ausgangspunkt haben, an den Sie sich wenden können, wenn Sie versuchen Begriffe zu erklären und Ähnliches. In dem Zusammenhang habe ich Ihnen noch eine relativ lange Literaturliste zusammengestellt, auch die ist auf der Homepage unter dem Punkt Werkzeuge. Also die Homepage habe ich untergliedert in Materialien, Werkzeuge und Denkzettel. Denkzettel sind sozusagen diese einzelnen Begriffe. Materialien ist alles drumherum, die Transkriptionsübungen oder Erklärungen zur Geschichte des griechischen Alphabets etc. Und Werkzeuge ist die Literaturliste. Dies möchte ich heute mit Ihnen durchgehen, auch wenn wir die Homepage nicht da haben. Ich habe Ihnen auch die Bücher mitgebracht, um sie Ihnen zu zeigen, damit Sie auch wissen, wenn Sie darüber hinausgehend irgendwas zu arbeiten haben in dem Bereich, ja, wenn Sie Material, also Literatur brauchen für Arbeiten, die Sie schreiben, Referate in anderem Kontext, dann haben Sie da einen ganz guten Gemischtwarenladen, wo Sie schon irgendwas finden sollten, was in Ihren Einkaufskorb hineinpasst. Gut, das ist also das Programm für heute, darüber hinaus auch schon für den Rest des Semesters. Zur Prüfung, die vermutlich in der letzten Stunde der Lehrveranstaltung stattfinden wird, hängt auch davon ab, wie gut wir mit dem Stoff durchkommen, ähm, wird dann nichts Neues kommen, auch das habe ich schon gesagt, die Dinge, die Sie hier hören, können alle zur Prüfung kommen. Darüber hinaus wird es nichts geben. Ähm, es ist auch alles, was sozusagen die Eckdaten betrifft, auf der Homepage dann versammelt. Das heißt, wenn Sie die Homepage und die Angaben dort beachten, dann können Sie zumindest, und das alles gelernt haben, dann werden Sie mit Sicherheit nicht negativ sein. Gut. Aber Details noch zur Prüfung dann, wenn das Ganze ein bisschen <lacht> nä näher kommt, also im, im Jänner dann. Äh, Wobei bei der Prüfung, das sage ich vielleicht schon auch gleich, es wird diese drei Bereiche geben. Transkription, Sie bekommen griechische Wörter, sollen die ins Lateinische hinüberschreiben, oder Sie bekommen lateinische Wörter, sollen die ins Griechische schreiben. Erster Bereich, dafür gibt es 20 Punkte von 100 möglichen. Zweiter Bereich, ähm, Materialien, also wie gesagt, Geschichte des Alphabets, oder wie zitiere ich Platon richtig, Zweiter Bereich, dafür gibt es dann 20 Punkte zu erwirtschaften von 100 möglichen. Dritter Bereich die Begriffe, dafür gibt es dann 60 Punkte. Und da wird es so sein, dass teilweise Begriffe eher oberflächlich abgefragt werden, teilweise in die Tiefe gehend. Je nachdem, ob Sie diesen Begriff gerade zufällig gelernt haben oder nicht, werden Sie dann halt da abräumen oder nicht. Allerdings muss ich sagen, also wenn Sie sich ein bisschen auch nur Mühe geben beim Lernen, wird dann niemand durchfliegen bei mir. Das ist bis jetzt ganz selten passiert. Gut, gibt es irgendwelche Fragen zu dem ganzen Drumherum? Ich habe es jetzt noch ein bisschen ausführlicher auch wiederholt, damit die, die letztes Mal nicht da waren, einen Eindruck bekommen. Gibt es da irgendwelche Unklarheiten? Wenn nicht, dann legen wir Los mit dem griechischen Alphabet. Ich würde Sie bitten, dass jeder, der ein Buch hat, sich diesen Zettel nicht nimmt. Die anderen vielleicht äh, nicht zu zweit schauen, wenn es möglich ist. Es sind jetzt sicherlich nicht genug Exemplare da. Die das Buch vor sich haben, wir gehen jetzt auf die Seite 12. Schauen wir mal aus zettelmäßig, jetzt ist es halbwegs aus. Vielleicht müssen Sie auch zu dritt schauen. Hat jemand überhaupt gar keinen Zugang zur Information? Ganz hinten. Links geht's, bleiben links vielleicht mehr Zetteln über, dass man noch einen rübergeben könnte. Super. Ist jemand abgeschnitten vom Datenhighway? Niemand. Gut. Also, dann gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Wirklich Buchstabe für Buchstabe. Die Zeit möchte ich mir nehmen, damit Sie ähm, das alles einmal gesehen haben. Der erste Buch also zunächst einmal es sind 24 Buchstaben, also zwei weniger als im lateinischen Alphabet. Es gibt viele Buchstaben, die schauen ähnlich aus, entweder als Großbuchstabe oder als Kleinbuchstabe, ähnlich wie die lateinischen, die wir kennen hat damit zu tun, dass sich das lateinische Alphabet aus dem griechischen heraus auch entwickelt hat. Genaueres zur Geschichte des Alphabets noch einmal in einem eigenen Zusammenhang, also jetzt nicht an dieser Stelle. Das große A, das Alpha, wir haben also vier Spalten hier, links die Großbuchstaben, in der Mitte die Kleinbuchstaben. Wenn Sie das interessieren sollte, die Kleinbuchstaben wurden erst ab der, Spätantike verwendet in der schriftlichen Notierung, also bis dahin war eigentlich alles in Großbuchstaben festgehalten. Ähm, in der Mitte, also dritte Spalte, steht dann die Bezeichnung, der Name des Buchstabens und ganz rechts die Transkription. So, und jetzt gehen wir das einfach Punkt für Punkt durch. Zunächst einmal Groß A, Großbuchstabe kann wohl kein Problem sein, Kleinbuchstabe werden Sie auch mit Sicherheit kennen aus der Mathematik. Letztes Mal, wie wir diesen Test gemacht haben, hat das jeder gekannt, diesen Buchstaben. Dass der Buchstabe Alpha heißt, weiß auch jemand, äh, weiß auch jeder eigentlich. Ähm, nicht nur vom Alpha-Team, sondern aus der Mathematik und so weiter. Die Transkription mit A macht auch keine Schwierigkeiten an der Stelle. Gut, erster Buchstabe geschafft. Zweiter Buchstabe, Groß B, mit dem kleinen Beta und der Bezeichnung beta ist wohl auch kein Problem zunächst. Transkription auch ein B. Vielleicht nur interessant zu wissen, das Ganze wird, wie wir werden es gleich sehen, mit äh, es gibt zwei verschiedene E's im Griechischen, ein kurzes und ein langes. An der Stelle haben wir bei der Bezeichnung des Buchstabens ein langes E, das heißt, es heißt äh, genau genommen Beta und nicht Beta sind also die Beta-Blocker, die Beta-Tester, wenn Sie genau sein wollen. Dritte Zeile. Da wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Die ich möchte Ihnen auch noch immer dazu schreiben, es gibt nämlich leichte Unterschiede zwischen Druckbuchstaben und Schreibbuchstaben. Nicht immer, aber doch. Bei A zeigt sich das schon ein bisschen. Das heißt, wenn Sie... Das werden Sie kennen aus der Mathematik oder Ähnliches. Das schaut vielleicht ein bisschen anders aus als das Gedruckte. Im Großen und Ganzen ist es aber sehr ähnlich. Ebenfalls bei B, Beta. Das <lacht> schaut also so aus wie im Deutschen ein scharfes S. Und macht keinen großen Unterschied gegenüber der Druckversion. Ein bisschen anders jetzt beim nächsten Buchstaben. Wir haben hier Groß, Gamma. Und Klein Gamma wird also im Regelfall so geschrieben, gedruckt wird es ein bisschen anders, das große zwar noch sehr ähnlich, aber das, das kleine wird im Druck auf diese Schlinge unten verzichtet. Es ist halt oft so, dass man die Dinge, die Buchstaben leichter schreibt, wenn man sie ein bisschen anders macht als gedruckt. Das ist ja im Deutschen nicht viel anders. Also dieser dritte Buchstabe heißt Gamma, werden Sie grundsätzlich schon gehört haben, wird transkribiert mit einem G, in seltenen Fällen auch mit n. Wann diese seltenen Fälle auftreten, zeige ich Ihnen gleich nachher. Vierter Buchstabe, ich schreibe es einmal wieder in der Schreibschrift her. Delta. Wir haben letztes Mal schon, ich habe Ihnen versucht, noch eine eindrückliche Illustration darzustellen, wie so ein Flussdelta Flussdelta heißt, weil es von oben eben so aussieht wie ein großes Delta wenn sich der Fluss, bevor er ins Meer geht, also nach allen Seiten hin verbreitet. Die kleine Form davon, ähm, ein bisschen anders als gedruckt. Transkription dafür wieder sehr einfach, mit einem ganz normalen D. Nächster Buchstabe. Epsilon. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann zeigen Sie es sowieso auf, ne? Gut, Epsilon, der Großbuchstabe, gar kein äh, Problem, der Kleinbuchstabe ähm, werden Sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben, die äh, geschriebene Form wieder ein bisschen anders als die gedruckte, dadurch, dass es eben im Schreiben öfters einmal zu irgendwelchen, ich sage es jetzt umgangssprachlich kringeln etc. kommt, äh, unterscheidet sich das dann ein bisschen. Zur, zum Namen äh, des Buchstabens Epsilon, Psilos ist ein griechisches Wort, und heißt leicht. Epsilon ist das leichte E. Oder auch das kurze E. Ging Gegensatz zum langen, zum schweren E. Epsilon ist das kurze, das kurze E. Gebiert, Hier wird vorgeschlagen, ein E mit einem kleinen Dacherl drüber oder Hackerl, um anzuzeigen, dass es kurz gesprochen wird. Das Kurze müssen Sie nicht extra... Ähm, ausführen, es genügt an sich das in der Form zu transkribieren wir machen die Unterscheidung nur beim langen E also beim langen E sollen Sie die Längung dann, das sehen wir gleich nachher, sehr wohl anzeigen bitte das ist jetzt der vierte, fünfte, sechste Buchstabe kommen wir zum Zeta hier gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen Druckform und Schreibform. Also in dem Großbuchstaben werden Sie keine Schwierigkeiten haben. Das kommt auch aus dem griechischen Kleinbuchstabe. Schaut gedruckt doch ziemlich anders aus. Also wird geschrieben mit einem Haken und dann unten einer geschwungenen Linie. Das ist der Buchstabe Zeta, die Transkription dafür wieder ohne Probleme mit einem normalen Z. Nächster Buchstabe. Da wird es jetzt zum ersten Mal Neuland. Der nächste Buchstabe ist das lange E. Wir haben schon gesagt, jetzt gibt es gibt das kurze I, E, Epsilon und dann gibt es auch noch das eta. Das ist das lange E. Das eta schaut in der, La in der Großbuchstabenform Großbuchstaben aus wie äh, ein lateinisches großes H. Da muss man sich einfach umgewöhnen. Und in der kleinen buchstabigen Form ein bisschen wie in Schreibschrift N, das dann nach unten hin noch verlängert ist. Das ist ETA und wird transkribiert. Und da bitte eben schon anzeigen mit einer Längung drüber. Damit man die Unterscheidung zwischen dem kurzen E und dem langen E vornehmen kann. Nächster Buchstabe, das Theta, großgeschrieben, ein 0 mit Strichel drinnen, sozusagen, kleingeschrieben, wird man es am ehesten so machen. Das ist sozusagen die zweite Variante, die in Klammern angeführt ist, ist die Schreibschriftvariante. Die andere Variante lässt sich einfach in der Schreibschrift zu schwer unterscheiden von der Großbuchstabe. Ich kann das hier einfach relativ schlecht absetzen gegen das. Das hier, deswegen wird es nicht angewendet als Kleinbuchstabe. Dieser Buchstabe heißt Theta und wird äh, transkribiert als T mit H daran, dabei. Also ein behauchtes T. Ähm, Sie haben sicher schon gemerkt, dass auch viele griechische Fremdwörter so ein, mit TH unterwegs sind. TH ist oft einmal auch ein Anzeichen dafür, dass ein Wort das im Griechischen kommt nicht immer, wie wir letztes Mal gehört haben beim Wort Algorithmus, das wird zwar mit TH geschrieben, kommt aber trotzdem aus dem Arabischen. So, dann Jota oder Kleinbuchstabe am ersten. so, um Ihnen ein bisschen jetzt auch noch die, die äh, Proportionen anzuzeigen, das habe ich jetzt nicht so gemacht, aber ich denke, es wird klar, das wäre die Grundlinie das ist die Grundlinie, das ist die Grundlinie, das ist die Grundlinie, das ist die Grundlinie. Das ist wie im Deutschen eigentlich in der Schreibschrift, dass es so was wie eine imaginäre Grundlinie gibt. Manche Buchstaben darunter hin, äh, hinausragen, ähm, andere nur darüber bleiben. Die Großbuchstaben logischerweise nur darüber. Bei den Kleinbuchstaben gibt es halt dann doch immer wieder welche, ähm, die darunter hinunterragen. Das Zeta, das Eta, das Zeta bleibt gleich. Und dann gibt es natürlich Kleinbuchstaben, die sind ungefähr die Hälfte von der Größe her wie der Großbuchstabe. Nicht so das Theta, aber auch das Eta oder das Jota. Also dieser Buchstabe wird nicht große Schwierigkeiten bereiten, das Jota, die kleine Form dazu auch nicht. Auch da können Sie, wie ist es hier gedruckt, Sie können es eventuell auch, auch so machen, es ist natürlich auch bei der griechischen Schreibschrift so, dass es Varianten gibt. Das heißt, jeder wendet die ein bisschen anders an wie bei der deutschen Schreibschrift. Es geht nur darum, dass ein Jota grundsätzlich als Jota erkennbar ist. Ne? Gut, dann gehen wir zum nächsten. Das ist jetzt relativ leicht. Relativ sehr, sehr leicht. Das Kappa, wir hatten letzte Woche ein Wort Kaktos, das Sie, die meisten von Ihnen schon äh, transkribieren konnten, einfach weil es nicht besonders schwer zu transkribieren ist. Das machen wir gleich. Ich schaue, das schaut so aus. Kaktos, Kappa, Kappa, Alpha, das Tau, Omikron und Sigma, werden wir gleich uns noch anschauen, oder? Das, haben die, das brauchen die meisten nur anschauen und können das sofort transkribieren. Gut, nächster Buchstabe. Vielleicht nicht ganz so leicht. Das Lambda. Schreibt man ein bisschen eigenartig, wenn Sie es sich anschauen, also mit drei Konsonanten hintereinander. Lambda. In der Großform ist es ein Dachl ohne. Basis sozusagen, also genau wie das Delta, nur ohne ähm, Hypotenuse, wenn sie, sie wollen, und Kleinform. Lambda kennen Sie vielleicht schon aus der Physik oder woher? Mathematik. Danke, Mathematik. Das ist nicht mein Spezialgebiet, obwohl ich es auch einmal gelernt habe. Dann, ähm, nächster Buchstabe leicht. Großes Mü und kleines Mü. Das werden Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Beim Mikrometer zum Beispiel oder ähnlichem wird dieses kleine Mü herangezogen und das große Mü wird Ihnen keine Mü bereiten. Nächster Buchstabe. Opa, na, groß n Also im Griechischen Nü, mü und Nü. Der Großbuchstabe keine Schwierigkeit. Der Kleinbuchstabe ein bisschen sonderbar, so wie ein V, ein bisschen wie ein kleines äh, lateinisches V. Entweder in der Form oder noch stärker gibt es es auch in der Form geschrieben, also mit ein bisschen ähm, Dynamik sozusagen. In der Schrift, Beschleunigung nach vorne. Beide Varianten sind von der, her, also von der Schreibschrift her möglich. Mü Nü. Dann kommt der Buchstabe Xi. Der ist eigenwillig. Den Laut kennen wir aus dem Lateinischen, aber die schriftliche Notierung schaut ganz anders aus. Nämlich Entweder drei schwebende Striche übereinander. Xi, in der Druckschrift noch ein bisschen mit Schnörkeln versehen. Im Großbuchstaben und der Kleinbuchstabe eigentlich parallel zum Zeta, sowohl in der Druckversion parallel zum Zeta, aber auch parallel zum Zeta in der Schreibversion und entsprechend auch anders ausgestaltet. Das Z hat ein Hakel und dann die geschwungene Linie. Das Xi hat zwei Hakeln und dann die geschwungene Linie. Der Lautwert ist ident mit unserem X. Nur das, der Buchstabe ist ein ganz anderer. Das Xi. Beim Xi haben Sie den Vorschlag, das zu transkribieren, entweder mit X oder mit KS. Einigen wir uns darauf, dass wir es hier in dem Rahmen ausnahmslos mit X machen. Also KS ist nicht falsch, aber ist etwas... Verspielt, sage ich einmal. Zu transkribieren. Gut, dann kommen wir jetzt wieder zu was Leiten. Zwei ähm, Omikron, groß und Omikron klein. Das macht Ihnen vom, vom Buchstaben her überhaupt kein Problem, dass den Namen Omikron, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wer hat den, noch, wer hat den schon mal gehört, Omikron, also doch noch eher weniger, ja, ähm, wie setzt sich der zusammen, der setzt sich zusammen aus dem Laut O und dann einem Wort Mikron, klein, genau, Mikros heißt klein, vom Mikroskop her kennen Sie das? Und Omikron ist das kleine O. Ähm, Sie merken daran, es wird auch ein großes O geben, wenn wir dann noch kennenlernen. Das Lustige ein bisschen unter Anführungszeichen ist, dass die Griechen äh, sich nicht so gerne jetzt fixe Regeln haben. Sie nennen das, das kurze E zum Beispiel das Epsilon, aber es das heißt dann auch nicht das Opsilon, wie man glauben könnte, das leichte O. Oder dass man das zum Beispiel e-Mikron nennt und das andere Omikron. Sondern das eine heißt halt Epsilon und das andere heißt Omikron. Ist halt so. Soll halt nicht zu, zu regelmäßig benannt werden, sozusagen. Gut, also Omikron-Transkription mit als kurzes O. Wiederum im Buch vorgeschlagen mit ähm, dem Bachel drüber. Das müssen wir nicht machen. Auch da genügt es mir, wenn Sie das einfach die Länge anzeichnen. Die Kürze soll egal sein. Dann kommen wir zu einem Buchstaben, den Sie sicher schon einmal gesehen haben. Die Großbuchstaben vielleicht noch nicht so. Das ist das Pi. Wir könnten das auch, wenn man das etwas, man kann das nach beiden Richtungen vereinfachen. Also, man kann, es gibt Leute, die schreiben das so. Und es gibt Leute, die schreiben das hoppala. So. Je nachdem, ob Sie ein eher ein nüchterner Typ sind oder die Blumensträuße, was haben, wählen Sie einen dieser beiden Varianten. Großbuchstabe gibt es eigentlich verschnörkelt nicht so wirklich. Kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ähm, die, das, das Wort kennen Sie und die Transkription mit einfach einem P ähm, wird Ihnen auch keine große Überraschung jetzt darstellen. Nächster Buchstabe, das Roh. Das ist allerdings eine Überraschung, denn der Buchstabenwert, der im Lateinischen für P steht, steht im Griechischen für R, für das Rho. Daran muss man sich gewöhnen, das ist halt leider so. Mhm, kann ich kann Ihnen nicht einmal eine gute Erklärung anbieten. Für die anderen Dinge gibt es Erklärungen, das schauen wir uns dann an, wenn wir uns mit der Geschichte des Alphabets beschäftigen. Die Kleinbuchstaben Rho werden Sie wahrscheinlich kennen. Das ist in der Physik die Dichte. Stimmt das? Wow, ja, danke. Gut. Kleinbuchstabe Rho. Ähm, transkribiert wird das Ganze mit R, wie im Buch drinnen steht. Eventuell auch mit R und einem H daneben, wann dieses H. Verwendet wird, schauen wir uns dann gleich nachher an, nachdem wir mit dem Alphabet grundsätzlich durch sind, sage ich Ihnen ein paar Besonderheiten, Ausnahmen etc. Da werden wir uns das auch zu Gemüte führen. Nächster Buchstabe, Sigma. Da gibt es jetzt auch drei Versionen. Es gibt eine Großbuchstaben, Sigma, das kennen Sie als Summenzeichen aus der Mathematik. Da bin ich mir jetzt eigentlich sicher. Und daneben Buchstaben. Und das ist jetzt allerdings keine Frage, ob Sie Blumenstraße gern haben oder nicht, sondern in der Mitte des Wortes wird dieses runde Sigma angewendet. Am Ende des, also zu Beginn oder in der Mitte, am Ende des Wortes, also welches Runde, ich meine damit das Kreisrunde, das Halbkreisrunde wird am Ende gesetzt. Also je nachdem, an welcher Position das Sigma im Wort steht, Anfang und Mitte das Kreisrunde, am Schluss ähm, dasjenige, das eher so ausschaut wie unser S, Also was hier als was rechte Sigma steht. Ne? Diese beiden Versionen sehen Sie durchaus ja schrägstrich Schräg getrennt auch auf dem Zettel oder im Buch. Was hier noch vorgeschlagen ist in der Klammer mit einem C, ne? äh, das bitte vergessen Sie, ja? das ist auch wieder für etwas verspielte Gemüter, es gibt halt Druckausgaben, wo das Sigma als C äh, abgebildet ist. Das ist allerdings relativ selten der Fall. Aber es scheint nicht, wenn Sie es wissen oder vielleicht einmal später nachschauen wollen. Aber lernen müssen Sie das in dem Sinne nicht. Transkription mit S wird keine Schwierigkeit bereiten. Wir kommen zum nächsten Buchstaben. Da sind wir jetzt wieder eher bei der Großbuchstabe, kein Problem. Kleinbuchstabe, wieder die Blumenstraußfrage. Äh, Gerader Strich, gewählter Strich, was Ihnen besser gefällt. Also im Druck werden Sie den geraden Strich wohl häufiger finden. Dieser Buchstabe heißt Tau und wird mit einem T transkribiert. So, dann weiter. Den Großbuchstaben kennen Sie, Sie kennen auch die Bezeichnung, die Bezeichnung ist ein direkter griechischer Name für den Buchstaben, Y. Ähm, Sie merken, dass Y zeigt an, dass es auch ein, ein schweres Y vielleicht einmal gegeben hat oder Gute Frage, ich weiß, darauf weiß ich jetzt eigentlich auch keine Antwort. Das äh, leichte Y, das leichte Ü ist es sozusagen. Y, so wie Epsilon, wir haben schon gehört. Psilos heißt leicht. Ü ist der Lautwert, das ist also ein Vokal. Und notieren tut er im Großbuchstaben so, wie wir es gewöhnt sind. Groß Kleinbuchstabe ist ein bisschen eine Umgewöhnung, ist also das äh, lateinische U. Mehr oder weniger das lateinische U, wird allerdings als Ü ausgesprochen und hat den, äh, die Bezeichnung Y. Die gängige Transkription ist auch das y, wie wir in der rechten Spalte sehen können. Die, wann das y als U transkribiert wird, ist sozusagen eine Ausnahme. Das sehen wir uns jetzt gleich im Anschluss dann noch einmal an, wenn wir mit dem Grunddurchgang fertig sind. Nächster Buchstabe Phi und der Kleinbuchstabe meistens in dieser Form oder auch dieser Form haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wird ganz gerne bei irgendwelchen Science-Fiction-Sachen oder so herangezogen. Wie die ähm, groß, große Variante ohne also Einschränkungen, in der Form, wie es da gedruckt ist oder auch geschrieben, sehr ähnlich. Die kleine, ein bisschen unterschiedlich gedruckt, meistens in der Form, wie Sie es da vor der Klammer sehen, und geschrieben eigentlich nur in der Form, wie Sie es in der Klammer sehen. Da wiederum wieder Blumenstrauß so, ohne Blumenstrauß so. Die letzten drei Buchstaben. Und da nächste Überraschung. Das, was wir als Lautwert X kennen, im Lateinischen, hat im Griechischen den Lautwert CH. Also CH. Ein behauchter guttural ist es. Und Großbuchstabe, Kleinbuchstabe sehr ähnlich, Großbuchstabe schnörkellos, Kleinbuchstabe mit ein bisschen Schnörkel dran, hinunterversetzt, vielleicht auch ein bisschen kleiner, geschrieben. Der Buchstabe selber heißt CHI und wird transkribiert mit CH. Ich komme auch noch zur Transkription von PHI und CHI. Wohl ursprünglich muss man davon ausgehen, dass es sich da um... Behauchte Konsonanten handelt, also im Fall von Phi ein, ein labial, ein hartes P, das dann behaucht wird, also ausgesprochen etwa in der Form P. Ja. sodass also korrekt ausgesprochen und solche Enthusiasten gibt es in der Zunft der, der Altphilologen, die Philosophie zum Beispiel Philosophie heißen müssen. Es gibt Leute, die sagen, ursprünglich wurde das so ausgesprochen, deswegen wollen wir das so beibehalten gibt überall Eiferer. Ähm, und beim äh, Chi das Gleiche, also dass man sagt, das ist ein behauchter ähm, Kultural, entsprechend sagt man dann äh, nicht der Kau. Äh, das ist eigentlich blöd. Weil Chaos wird mit, äh, auf, auf Griechisch mit Chi geschrieben und wird tatsächlich als K ausgesprochen. Okay, habe ich mir selber widersprochen. Wir. Wir sprechen das als ch aus, China, in den allermeisten Fällen ähm, kommt das dann auch gut von der Zunge. Also, und das, was hier angeboten wird, ist Transkription mit k, behaupten k bitte. Behalten äh, Sie im Hinterkopf, wenn Sie möchten, aber verwenden wir es hier jetzt nicht, sonst wird es so unübersichtlich. Letzten beiden Buchstaben. Das psi Haben Sie vielleicht schon einmal gesehen? Psi-Faktor oder ähnlichen Dingen. Ähm, Freude hat zum Beispiel die Psychologie gerne mit dem Psi abgekürzt, weil es natürlich das Wort Psyche auch mit dem Buchstaben beginnt. Ähm, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe wieder ähnlich wie darüber, einfach nur in der Zeile versetzt. Von der Größe ne, her ist der Kleinbuchstabe vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Ähm, Transkription mit Ps. Und letzter Buchstabe, den werden Sie in der großbuchstabigen Form kennen. Kein Buchstabe wohl nicht, nicht zu ordnen können, das ist hier das Omega. Wir haben hier den Omikron, das ist das kleine O, das ist das Omega. Mega heißt groß, das ist das große O. Mega heißt groß, deswegen gibt es auch den Megamarkt, wo man einkaufen gehen kann. Riesig heißt auf Griechisch Gigas, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt, deswegen gibt es die Gigamärkte, die sind dann noch größer als die Megamärkte. Das war jetzt angewandtes Griechisch. Transkribiert als O mit einer Längung. Bitte, wie gesagt, bei den langen Buchstaben Eta und Omega die Längung nicht auslassen, bei den kurzen. Können Sie es gerne weglassen. Die kleinbuchstabige Form sieht ein bisschen aus wie ein W, äh, ein könnte man sich merken, im Lateinischen. Gut, das ist einmal der Grunddurchlauf durch die Buchstaben. Gibt es dazu irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Ideen? Bitte, ja. Eine Frage zu prüfen. Wenn wir transkribieren müssen, auf Lateinisch, auf Griechisch. Ja. Woher wissen wir dann, ob das O lang bzw. das E von Lateinisch aufgeschrieben ist, weil es in der Transkription dann angezeigt ist. Wird. wird das auch so? Genau. Also wenn ich zum Beispiel das jetzt auch wirklich der, wenn ich sage, sie sollen Rom transkribieren, würde ich das so hinschreiben. Ne? Wenn ich möchte, dass sie es mit Omega machen. Wenn ich möchte, dass sie es mit Omega machen, würde ich die Länge wegklappen. Sonst noch was? Gut, wenn nicht, dann kommen wir jetzt zu diesen paar ähm, Besonderheiten. Die möchte ich auch gleich mit Ihnen durchbesprechen. Wir hatten eine Besonderheit beim Buchstaben Gamma, wo angezeigt war, das kann als G oder als N transkribiert werden. Die Sache ist die, dass wenn das Gamma... Gamma wird grundsätzlich als G transkribiert. Gamma ist G. Wenn das Gamma als ähm, vor einem weiteren Kultural vorkommt, ja? also das Wort beginnt hier, das Wort geht hier weiter, Gamma und dann kommt noch ein Gamma oder ein Kappa oder ein Chi, Kultural. Ja? Dann wird dieses Gamma als N ausgesprochen und auch entsprechend transkribiert. Also, in dem Fall wäre das dann Ng, das hier wäre Nk und das hier wäre ch. Ein sehr bekanntes Beispiel. Warum? Weil man sonst nicht, weil man sonst nicht hören würde, nicht aus, äh, nicht, es wäre sonst nicht hörbar. Es wird einfach nicht ganz nicht angeglichen, es nicht, schmilzt nicht zusammen, sondern es wird doch abgesetzt und dann als N, ähm, als Nasales. Als Zusatzlaut sozusagen mitgeliefert. Bekanntestes Beispiel in die Richtung ist dieses Wort hier. Können Sie es vielleicht sogar schon ein bisschen zusammensetzen. Nämlich angelos. Ja. Was heißt Angelos? Engel, Engel. Engel genau. Angel, das Latein, das englische Wort Angel ist ein, Griechische, ein griechisches Feindwort im Englischen. Gut, Angelika, die Engelhafte. Das ist einmal eine Ausnahme, auf die ich Sie hinweisen möchte. Dann. Um haben wir eine Sache jetzt ein bisschen noch ausgelassen. Die möchte, man, möchte ich als nächstes machen. Und zwar, das machen wir da, die Betonungen und die Behauchungen. Es ist grundsätzlich so, dass es in der griechischen ähm, Schrift Betonungen gibt. Das heißt, es kann entweder, also immer die Silbe, die, auf der das Sprachgewicht liegt, wird betont angezeigt. Entweder mit einem Akut, das sind jetzt Beispiele, oder einem Gravis, oder einem Zirkumflex. Die Blumenversion des Zirkumflexes ist das, die Mathematikerversion wäre das hier. Beides ist ein Zirkumflex. Diese selben Betonungszeichen sind auch im Französischen geläufig. Also wenn Sie das Französische können, dann werden Sie das schon kennen. Das ist aus der antiken ähm, Grammatiktheorie die Bezeichnung. Diese drei Arten von Betonungen gibt es. Es gibt auch Betonungsregeln. Wann kann welches Wort wie betont werden, das äh, wollen wir uns ersparen. Für uns genügt, wenn ein Buchstabe in irgendeiner Form im originalgriechischen Wort be betont ist, mit einer dieser drei Betonungszeichen. Akut, Gravis, Zirkumflex dann wird es transkribiert einfach durch ein A mit einem Akut. Ja, also in der, bei der Transkription wollen wir nur anzeigen, wo die Betonung liegt, aber die ursprüngliche Betonung müssen wir jetzt nicht noch einmal wiederholen. Soviel zu den Betonungen, dann gibt es noch das Kapitel Behauchungen. Es gibt im Griechischen kein Wort, also Buchstaben für H. Haben Sie jetzt vielleicht nicht also sofort bemerkt. Beziehungsweise der Buchstabe, den wir im Deutschen verwenden, ist mit ETA belegt. Und einen eigenen Buchstaben für H gibt es nicht. Sondern die Behauchungen werden anders angezeigt, nämlich durch ein kleines Zeichen über dem Vokal. Wenn dieses Zeichen besagt, es soll nicht gehaucht werden am Anfang. Also gehen wir gleich zu dem Wort, das es gibt. Angelos, es soll nicht gehaucht werden. Zunächst einmal... Beton muss, es soll angelos heißen, also muss die Betonung hier sein. Erster Teil. Zweiter Teil, es soll nicht behaupt sein. Mache ich so ein Hackerl, das nach links hin offen ist. Das Besondere ist, es wird jedes Wort, das mit einem Vokal beginnt, wird in irgendeiner Form gekennzeichnet als behaupt oder nicht behauptet. Jeder Anfangsvokal wird mit einem solchen Zeichen, das Zeichen heißt Spiritus. Spiritus ist jetzt nichts, wo man die toten Frösche eintaucht, sondern in dem Zusammenhang das lateinische Wort für Hauch, Spiritus. Spirit ist wieder ein lateinisches Fremdwort, das es im Englischen gibt. Der Hauch, dann heißt es halt weiter die Seele, der Geist, was auch immer. In dem Fall heißt es einfach nur, dass etwas sprachlich einen Hauch hat also Spiritus der Hauch der Anzeige der Anzeige, ist kommt kein Hauch ist das Spiritus Lenis das ist jetzt wieder Grammatiktheorie dieses Hackerl heißt Spiritus Lenis wenn ich sage, ich möchte das mit Behauchung machen, ich mache da jetzt ein anderes Wort das hier wäre also ALS und ich sage, also wir tun mit da und ich sage, das soll behaucht werden, dann mache ich einen Spiritus asper, der schaut so aus. Das Ganze heißt dann Hals. Das Wort gibt es tatsächlich im Griechischen, das heißt allerdings Salz. Und hat nichts mit dem Kopf zu tun. Also, behaucht Spiritus Asper ein äh, Hacker, das nach rechts hin offen ist, unbehaucht Spiritus Lenis ein Hacker, das nach links hin offen ist. man die Spiritus auf alle Buchstaben setzen oder ist das begrenzt auf Vokale? Das ist eine gute Frage, grundsätzlich begrenzt auf Vokale. Mit einer einzigen Ausnahme, und die schauen wir uns gleich an, nämlich... Ähm, wo schreiben wir das hin? Hier her, ähm, nämlich das Rho. Ja, das ist auch der Grund, wieso man das Rho mit H transkribieren kann daneben. Wenn über einem Rho ein Spiritus Asper steht, dann muss das als RH ähm, transkribiert werden. Ein das Beispiel ist wahrscheinlich dieses Wort hier, <lacht> nämlich Rhythmus. Rhythmus transkribiert. So, Rhythmus. Oder in der lateinischen Form Rhythmus. Da fehlt jetzt die Betonung So. Genau. Sonst eine Frage in dem Zusammenhang? Ja. Bitte. Das war Grundsätzlich schreibt man ohne H auf jeden Vokal am Anfang an? Oder? Genau. Okay. Sobald ein Vokal am Anfang steht, im Wort Inneren ist es kein Thema mehr. Ja? Okay. Weil im Wort Inneren nicht mehr behaucht wird. Behaucht wird nur am Anfang sobald ähm, ein Vokal am Anfang steht, muss auch bezeichnet werden, soll behaucht werden oder nicht. Also es ist nicht so, dass automatisch nicht behaucht wird und nur bei Behauchung was dazu geschrieben wird, sondern es wird immer was dazu geschrieben. Der Spiritus steht immer. Und wie heißt der Spiritus? Lenis heißt der, der aussagt, es wird nicht behaucht. Lenis, das ist Latein und heißt leicht. Und Spiritus Asper, Ach so soll das herschreiben vielleicht. Asper und Lenis. Asper heißt scharf, also ein starker Hauch und Lenis heißt ein leichter Hauch, de facto kein Hauch. gibt es ja auch Nein, naja, bei Vokalen nicht, beim Roh manchmal schon. Wenn ich die nächste Ausnahme, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist, ähm, es gibt auch keinen Lautwert für U im Griechischen. Es gibt den Lautwert für Y, also keinen, keinen Buchstaben dafür. Aber es gibt keinen äh, Buchstaben für U, es gibt aber sehr wohl den Lautwert U. Es gibt Wörter, die, wo ein U drinnen vorkommt, dass man wie U ausspricht. Das wird jetzt so notiert: Omikron und Y. Das wird zu U. Omikron und Y zu U. Das ist jetzt auch der Grund, wieso bei der Transkription von Y steht Y-U. Ein kleines Y, also dieser Buchstabe, der zweite hier, wird nur transkribiert, wenn... Äh, wenn nur als U transkribiert, wenn er gemeinsam mit dem Omikron auftaucht. Vielleicht noch dann ein Wort zu diesem Doppellauten. Die nennt in der Grammatik Diphthonge. Tong ist ein griechisches Wort und heißt laut, die heißt zwei, also ein Zwielaut sozusagen. Gibt es im Deutschen auch, au oder eu. Ne? Au, eu und so weiter. Ähm, Gibt es im Griechischen in ähnlicher Form? Au, ei. Worauf ich Sie nur hinweisen möchte, das ist jetzt einmal nichts so Aufregendes, sage ich einmal, aber ich zeige es Ihnen kurz. Ähm, bedeutsam ist nur der Spiritus, von dem man gesagt hat, man muss, wenn ein Vokal am Anfang steht, immer dabei sein. Der Spiritus bei einem Diphthong, wenn ein Diphthong am Anfang das Wortes steht, das wird das Bild immer über dem zweiten. Das wäre also ein Au oder das wäre ein Heu. Wenn Sie am Anfang des Wortes stehen, im Wort Inneren wir den Spiritus, dann natürlich nicht mehr. Ähm... Aber nur wenn die beiden Vokale auch wirklich gemeinsam ausgesprochen werden. In seltenen aber das würde ich extra anzeichnen, stehen zwei Vokale nebeneinander, die dann getrennt gesprochen werden. Und das brauchen wir jetzt einmal nicht überlegen. Hinweis noch zu den Großbuchstaben und dem Spiritus. Während der Spiritus bei den Kleinbuchstaben und die Betonung immer darüber steht, steht stehen, äh, gibt es Betonungen bei Großbuchstaben gar nicht. Spiritus dagegen schon. Wenn ich zum Beispiel einen unbehauchten A an am Anfang habe, würde das so ausschauen. Das Bild steht dann nicht mehr drüber, sondern steht daneben. Also Angelos würde dann so ausschauen. Angelos. Ähm, sollte ein, ein Wort mit einem Vokal beginnen, zum Beispiel das hier wäre AU, ja, A und Y. Großbuchstabe schaut ja so aus. Dann wird auf den Spiritus verzichtet. Also ein Spiritus über die, neben dem zweiten Großbuchstaben gibt es nicht mehr. Ja? Da sind wir jetzt aber schon sehr weit in die Details vorgedrungen. Da werden wir bestimmt noch einmal Gelegenheit haben, uns das im Rahmen der Transkriptionsübungen dann noch anzuschauen. Der letzte Punkt, den ich Ihnen noch zeigen möchte, ist... Das sogenannte Jota Subskriptum. Also, ich habe ein Jota Subskriptum, heißt auf Deutsch übersetzt ein darunter geschriebenes Jota. Ich habe zum Beispiel einen Vokal, ein Omega und ein Jota Subskriptum drunter. Das steht einfach drunter geschrieben, kleiner unter dem äh, anderen Buchstaben. Das wird dann transkribiert mit einem langen O und dem Jota dann in Klammer daneben. Was, wie kann man sich dieses Jota Subskriptum, ist eine Besonderheit, kann man sich aber sehr ähnlich vorstellen zum Deutschen um Laut A zum Beispiel, das ja ursprünglich einmal aus einer solchen Zusammensetzung übergegangen ist in eine solche, also wo man dann das E einfach darüber geschrieben hat, weil es einfach vom Lautwert her so schwach war oder eine besondere Färbung angezeigt hat, des Lautwerbs sozusagen, Lautwerts, und dann in weiterer Folge. Einfach nur mehr so notiert worden ist, wenn man sich dieses gefizelte E erspart hat. Aber das ist von der Geschichte der deutschen, also lateinischen Schrift in der deutschen Sprache, ist das natürlich nachweisbar, dass das so gelaufen ist. Beim Tessoter Subskriptum ist es in vielerlei Hinsicht ähnlich oder zu vergleichen mit diesem Umlaut in der deutschen Sprache in der lateinischen Schrift in der deutschen Sprache. Ich das aus, das ist, äh, Omega mit dem es gibt wenige Tonaufnahmen. Okay. Also das sind immer Fragen, die sind extrem schwierig zu beantworten. Was allerdings äh, schon ein gutes Zeichen dafür ist, dass äh, das Wort Komodia oder Tragodia, wir werden das dann auch noch transkribieren, also Tragödie und Komödie, ähm, in der lateinischen Form, also ich schreibe mal, daher die griechische Form, tragödia, ja? die Tragödie. Und das äh, also ist wirklich der Boxgesang, der Gesang des Ziegenbockes. Jemand verkleidet sich. Also ein wildes Tier springt herum und alle fürchten sie. Das klingt ein bisschen banal, aber es ist mehr oder weniger der Ursprung der Tragödie. Ich würde das natürlich in einem wissenschaftlichen Aufsatz anders ausformulieren, aber tatsächlich ist es so äh, geschehen. Ne? Einer stellt sich in die Mitte von einem Chor oder so ähnlich, redet, dann singt wieder der Chor drumherum, das Ganze hat rituellen Charakter, also religiösen Charakter und aus dem heraus wird auf einmal immer mehr, dass es dann neben dem ersten Chorführer oder also dem Hauptbock sozusagen eine zweite Person gibt, die sich auch etwas erzählen, da wird dann immer mehr Geschichte daraus, das Ganze passiert dann vor einem großen Publikum etc. Ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Lateinisch transkribiert, Tragödie, also die Tragödie. Die Römer haben auch Karl König geschrieben, haben die mit dem griechischen Wort bezeichnet, weil die Griechen in vielen kulturellen Dingen der Maßstab waren. Ja, wir machen, wir würden heute auch unsere, äh, unsere Leute versuchen sitcoms zu drehen. Zum Beispiel ja, beim Film versuchen sie sitcoms oder Thriller zu drehen. Warum? Weil die Leute, die das gut können, sitzen alle in Amerika. Ja. Die guten Filmeleute sind alle in Amerika. Wir versuchen diese Kultur zu kopieren. Die Lateiner haben das genauso gemacht mit den griechischen Dingen. Die guten äh, Dramenschreiber, die tollen Stücke etc. hat es in Griechenland gegeben. Die, Lateiner, äh, die Römer übernehmen diese Bezeichnung und übernehmen auch die Inhalte. Also die, die Art und Weise, wie Theater gespielt wird. Sie fügen dann noch weitere Formen der Unterhaltung hinzu, die es in Griechenland nicht gegeben hat, wie zum Beispiel die Gladiatorenkämpfe. Das ist also der Beitrag der Römer zur kulturellen Entwicklung des Abendlandes. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist äh, dieses Omega mit dem j Subskriptum wird als O mit daneben Ö äh, Das heißt, Man muss eigentlich davon ausgehen, dass es in ähnlicher Form ausgesprochen worden ist, sonst hätten die das nicht so gemacht. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Sonst noch eine Frage? Gut, wenn nicht, dann äh, würde ich vorschlagen, Lass uns es einmal genug sein, gehen wir in die Praxis hinein und ich habe jetzt diese Transkriptionsübungen für Sie...